0: Проповедь будет в продолжении воскресного служения прошлого, проповеди пастыря. То есть, напомню в двух словах, проповедь была о вечности, о том, к чему мы стараемся прийти, чтобы нашу вечность провести с Богом, о нашем спасении. И в продолжении этой проповеди я хотел поговорить о служении. Я сейчас буду говорить за себя. Для меня в моей жизни служение – некий э, такой, знаете, безопасный путь, более-менее безопасный. Именно через служение, именно через служение мне проще идти к спасению, быть уверенным в Нему, в этом спасении, в своем. И об этом сегодня хотел поговорить. Попрошу а, открыть а, Библию, ну, это у нас Исход, 12 глава, 26 стих. Сейчас медийщики у нас откроют. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение. Здесь речь идет о Пасхе. Но помимо Пасхи у нас масса служений. И я задался вопросом, мне есть о чем с детьми поговорить? У меня два пацана растет. И я могу им рассказать о служении? О том, что я пережил? Как я служил? Мне есть что сказать им, когда они зададут вопрос? Когда они услышат а, призыв на молодежном служении, там надо служить, надо то. И они придут и скажут, бать! Что заслужить? Ну, армия нам еще рано. О чем речь? Мне есть о чем сказать. У меня вопрос такой глобальный был в голове. Я могу а, поделиться чем-то пережитым именно о служении? Я смотрю а, именно через а, мой путь служения. Моя жизнь, она гораздо ярче кто-то может сказать что мы верой спасаемся но библия нас учит этому ефесянам да там вторая глава восьмой стих или наоборот вторая глава веру вы спасены а, благодатью вы спасены через веру сие божий дар дай аминь но яков говорит что наша вера без дел мертва наша вера без дел мертва я не представляю вот эту вот жизнь такую, поверьте, скучную. Работа и дом, диван еще с пультом, тема. Диван уже такой адаптированный, у меня в машине сидения, они с памятью. Я в машину сажусь, и оно такое под меня подстраивается. И домой, да, ты тоже такой приходишь, у тебя диван, у тебя уже там эти... Брат говорит, Слав, будешь проповедовать слово жопа, не говори, не буду. И у тебя под эту штуку, короче, тоже память в диване. И вот такая у тебя жизнь. Ты пришел, чай, пакетик, ну, у кого-то проливник, на умный диван сел, в котором вот это все, две выемки, ну, может, одна там. И вот такая жизнь. И ничего больше не происходит за пределами вот этой квартиры, дивана, работы. И в принципе для многих, для многих это норма, для многих, для большинства даже я бы сказал, но кого-то это не устраивает. И сегодня я хочу поговорить о том, а три, три момента озвучить, все-таки о служении. Для чего оно, к чему оно, что оно дает? Практически. Для чего? То есть у многих же вопрос такой, да, ну что что мне дает это служение? Зачем я буду тратить свое время, свои финансы, да? Как сейчас вот речь про про фасад. Для чего все это надо? Об этих вещах я хотел поговорить. Первый момент. Давайте откроем, опять же, Библию. Лука, 7 глава, 47 стих. Первую сторону этого Любовь к Богу, Его благодарность. То, что мы переживаем, когда у нас происходит встреча с Богом. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Безусловно, это не вся история. Я хочу именно этот стих. Кому много прощается, тот много любит, кому мало прощается, тут немного. То есть есть мера любви, степень любви. Она определяется. Возлюбить ближнего как самого себя, это опять же это мера любви. Она есть, она существует, она существует реально в жизни. И наше вот служение, оно определяется этой мерой любви к Богу. Я когда реабилитацию проходил, но ну, я ее проходил, у меня висел... Тут уже разговаривают. Саша рассказывал про плакаты. У нас тоже были эти плакаты с календариков. И вот у меня какой-то месяц февраль, или какой-то 2001 год, наверное. Ну, там старый он такой был. И там было местописание. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Второзаконие». Второзаконие. Восьмая глава, второй стих. Я его запомнил на всю жизнь. Этот стих. Когда я приехал после реабилитации в этот город, я понял, сто процентов, мне надо служить. Я хотел этот путь, чтобы у меня был тот путь, которым ведет меня мой Бог. Не мой начальник на работе, не моя зарплата. Финансы они тоже вводят, поверьте. В большинстве случаев именно финансы нас ведут. А когда еще ну, они разговаривают с тобой, они направляют тебя... Они говорят тебе, что делать нужно, что не нужно. Особенно, когда касается жертвы, там, фасада. То есть, если у тебя приходит такая мысль от Бога, да, пожертвовать. Там, пять тысяч, допустим, десять тысяч. Они вот эти все десять тысяч начинают разговаривать с тобой. Ну, реально, вот этот легион. Давай, не гони, ты что? Прекрати ты, что это у тебя за мысли Деньги, они разговаривают. я хотел, чтобы у меня был путь, которым вел меня Господь Бог мой. Именно мой. Которого я знаю. Я три года не вылазил с улицы. Каждую субботу, вернее, я буду сказать, я занимался евангелизацией. Я облазил... Все притоны, все подвалы, я искал тех людей, которые в проблеме, которым можно рассказать за Христа. И знаете, что самое главное? Это нужно было больше оказывается, не им, а мне. Только тогда, когда я начал проповедовать за жертву Христа и что в Нем есть спасение, я по-настоящему уверовал, что реально Бог спасает. Я по-настоящему уверовал в его жертву, что только через жертву Христа можно получить это спасение. Когда я начал об этом говорить, когда я начал это исповедовать, исповедовать это людям, когда я им предлагать начал другой путь, когда я начал служить. После этого я занимался Альфой. То же самое. Мне служение, мне служение помогало утверждаться в своем спасении, утверждаться именно в вере в Бога в его жертву, в его кровь, в исцеление. Через эти вещи, когда я был в служении, я общался с такими же людьми, как и я, с такими же сумасшедшими для Христа, которые готовы были в любую погоду идти со мной проповедовать. Я с такими же общался. Приезжая на конференции, я общался опять с такими же служителями. И знаете, эти служители разговаривают не про зарплату. Они не рассказывают, какой у них крутой диван с памятью. Они рассказывают о чудесах, которые Бог сделал в их жизни, их друзей, их знакомых. Они рассказывают о том великом Боге, который ежедневно, ежечасно исцеляет кого-то, благословляет кого-то, разруливает различные проблемы, которые наш человеческий ум ну, вообще как бы даже не, ну, не предполагает, как это сделать, как решить эту проблему. Она решается порой по умолчанию по умолчанию. Потом где-то тихо, либо во сне, либо на молитве приходит тебе просто мысль, где-то пролетает. что это такое, знаете, бонус. Сын, дочь, это бонус от меня тебе за твое потраченное время. Когда ты любишь, когда ты любишь, ты хочешь что-то делать. Я, если честно, только в служении вообще и любить-то научился. Ну, реально, я понял, что такое любовь. Как это вообще? Как любить жену, детей? Жена, я люблю тебя. Пользуясь, здесь слышал. солнышко мое, я люблю тебя. Не вижу ничего. Вот эти вот штуки так светят, что ничего не... Но я тебя люблю. И детей люблю. О, кудрявых замахал. А... <клёх> О, слава тебе, Господи! Погасили, не включай, ну что, ну что, было все хорошо. Михаил, спасибо тебе, спасибо, дорогой. Понимаете, только в служении, только когда ты служишь людям, когда ты ложишь свое время финансы на алтарь на этот, ты их тратишь, ты понимаешь, что ты это делаешь из-за любви, ты их не знаешь. Когда ты берешь его, реально отшкребаешь с этой трубы, Садишь в свою машину со всеми запахами, и он еще почему-то ну, не просит тебя, ему надо нужду справить. И он тебе не говорит, что ему надо. Он ее просто в машине, на заднем сиденье справляет. И вместо того, чтобы его избить, ты его любишь, везешь его в реп-центр. Именно так ты начинаешь наполняться этой любовью. Ты понимаешь, что Бог чувствует по отношению к тебе. Бог он всегда с нами разговаривает, но особенно когда в служении. Всегда, даже если мы согрешаем, Бог разговаривает. Когда Адам согрешил, когда он съел запретный плод, Бог не перестал с ним разговаривать. Он продолжал с ним говорить. Он говорил, где ты? Чувак, ты где? Да, я знаю, что произошло. Да, я знаю ситуацию. Ты где? Так же и здесь. Когда ты служишь, ты начинаешь понимать природу Бога. Именно его природу, именно то отношение, которое он испытывает к нам, к своему творению. И это помогает, друзья мои, служения. лично мне. Я сейчас за себя говорю, я свидетельствую за себя. Прожив 11 лет, прослужив в Боге, прослужив этих 11 лет, я всегда вспоминаю вот этот плакатик. Он такой не, уже выцвящий был, там, честное слово. Но я его всегда вспоминаю и помни весь путь которым вел тебя Господь Бог твой. Я хочу, чтобы этот путь не прекращался. И я сейчас просто задаю тебе вопрос. У тебя есть этот путь, которым ведет тебя Бог? У тебя есть этот путь? У тебя есть о чем поговорить с детьми? Это не претензия, ни в коем случае. Это просто вопрос, чтобы задуматься. Задуматься. Тебе есть о чем с детьми поговорить о служении? Реально. У меня он ромку, поймайте, он бегает тут постоянно день. Спросите, самый главный праздник. Он Пасха! Пасха! Самый главный праздник. Я ему этого не говорил. Но он это знает. Блин, круто. Самый главный праздник. Пасха. Бог. Бог. Второй момент. Раньше как-то это проповедовать было попроще, если честно. А сейчас такой постоянно ловлю себя, чё Аминь. Ами? Не, я сейчас объясню. Это, у нас сейчас курсы, кстати, но ну, я так немножко разрек... разрекламировать их хочу по субботам. И раньше я не знал ничего, как бы уходил да проповедовал, а сейчас у меня постоянно, я даже больше взглядом больше всех ловлю Сашу, как бы постоянно с безпосыпных очков на меня он так смотрит. Я все же правильно, то есть это. И ты ну, это. А все равно начинаешь задумываться. Курсы нужны они, вот эти не нужны. И твое состояние служителя, оно тебе говорит, слушай, но ну, если уж ты проповедуешь, все-таки тебе нужно тогда это делать качественнее, доносить до людей истину, доносить священное Писание. Тебе нужно ходить. Вся моя плоть, все мои 99 и процентов отказываются в субботу вечером сюда ехать. Поверьте, я на своем диване с памятью знаю, как это время потратить. Сто процентов. Ну то э, во мне вот этот корень, который есть служителя, он говорит, не-не, давай поднимай вот эту штуку, про которую нельзя здесь говорить, и тащи ее, там будет Саша рассказывать, как нужно проповедовать. Ты служитель, ты должен уметь проповедовать, ты должен нести качественное слово. Это опять к разряду того, что сюда ты выходишь не из-за того, чтобы утвердиться, а сюда ты выходишь из-за того, что ты любишь людей и хочешь им донести какую-то еще истину. Второй пунктик. Безопасность. Наша с вами безопасность. Существует а, у мира, который нас окружает, мы же все равно живем, а, очень много способов, как нас сбить с того самого пути, по которому мы пытаемся идти, по которому мы идем. Все те, как бы их правильно называть, планки, которые Бог нам поднимает для того, чтобы мы были, так сказать, причислены к святым, чтобы мы... Могли и называться его святыми, все эти планки. И мир имеет тысячу и один способ, как все это разрушить в твоем хождении. И именно служение, оно дает некую такой, знаете, ну, больше безопасности, так скажем. Некий маячок. Когда ты служишь, ты больше молишься, сто процентов. У тебя общение больше все-таки, я уже говорил об этом, с теми людьми, которые тоже служат. Те свидетельства, те откровения, которые ты слышишь от них, то, чем они делятся, это тебя подкрепляет, это тебя дисциплинирует. Ты всегда можешь при общении задать задать вопрос, у тебя сближает все равно, когда ты постоянно в служении, ты тратишь время, и это время ты проводишь не за какую-то праздностью, а за общением, за общением в Боге. Это тебя сближает с людьми, и ты всегда можешь попросить совета именно у человека верующего, который руководствуется истиной, который руководствуется писанием, а не у соседа, ну, который вроде такой, ну, блин, начальник на заводе, опытный мужик, видно же сразу, он какое пузо, блин. Нет, ты общаешься и задаешь вопросы, просишь советы именно у верующих людей, когда ты в служении. Твое общение протекает как можно больше все-таки с такими людьми. Я еще раз повторюсь: в этом всем больше молитвы, больше общения. Этот, ну, это, делает тебя все-таки путь твой уже более тебя целенаправленным. Второй момент нашей, о чем я хотел поговорить, безопасности. И третья награда. Я очень часто слышу о служении, ну, таком бескорыстном. Никогда не считал награду какой-то, что это какая-то корысть. Мне кажется, это все-таки ну, заслуженная вещь, награда, когда ты служишь. Я люблю безумную историю про Давида. Когда он был пастухом, 16 у меня тут Артем еще 16 лет, пацану 16 лет, он пастом этих. Животных разных у Все нормально. Отправляют его еды отнести братьям-старшим. Они на войне, они воюют в отличие от него. Он пасет пастух. Те воины мощные. Все, и эта история про Голиафа. Все ее знают. Выходит Голиаф, начинает всяко-разно обзывать. Обзывает народ Божий, Бога. Отрицательный персонаж 100%. Приходит положительный персонаж Давид. Саул уже объявил. Кто вот этого голяфа победит, тому дам полцарства и коня в придачу, да? Ну, там, что он, пообещал денег и дочку. Давид говорит, что ему дадут? Кто вот этого филистимлянина необрезанного убьет, что ему дадут? Ему объяснили. Он пошел к другой кучке людей подошел. У них переспросил. Человек был мотивирован наградой. Когда ты мотивирован в служении, когда ты мотивирован воздаянием, как Моисей, знаете, описание тоже говорит, что Моисей был мотивирован именно воздаянием. Евреям 11 глава. Можно открыть. 27 стих. Да, почему даже это? Пораньше сейчас секунду. С 24 стиха. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние ибо он взирал на воздаяние». Знаете, когда ты, можно сказать, сын фараона, да, а именно по финансам, ты упакованный на 100%. У тебя есть все. Твое будущее обеспечено. Здесь разговор идет не про деньги. Здесь разговор идет о Христе, о том воздаянии, когда Он придет на небеса. И мы все, читая Библию, видим, что в землю обетованную не, не зашел. К своему финансовому благополучию он так и не пришел там, в ту землю, где течет молоко и, молоко и мед. Здесь говорится о воздаянии. Все свое служение, всю свою жизнь, да, ну, если брать глазами обычного мирского человека, то есть а, братья, не обижайтесь, да, ты один из дочек Путина, у него две у тебя все хорошо. И тебе говорят, слушай, от этого от всего нужно отказаться. Эквадор. Ты идешь сейчас в Эквадор, там идет война, тебе нужно подсобрать этот народ и увести их в мирное. Ты отказываешься от всего абсолютно, от всего э, вот этого богатства, благополучия, от того, что может тебе дать твой отец. Тебе нужно от этого отречься, сказать вообще все, до свидания. Глазами человека прагматичного на это посмотришь и скажешь, ну это же какой-то бред, кто это вообще, Эквадор, где это? Вообще зачем они мне нужны? Бананы подорожали из-за их войны. Мы постоянно бананы покупаем, я знаю, на них ценник в ленте. Сейчас они дороже, блин. Куда ехать? Он говорит, нет, я поеду. У него было время подумать, 30 лет. И вот этот момент, когда он взирал на воздаяние, Он понял, что все его финансовые благополучия, все его положение, весь его статус, это же тоже очень много значит статус. Ты можешь быть бесконечно богат, миллиардером, но когда ты приходишь к царю, ты вот такая букашка перед ним. И он это понимал, свой статус. Он положил его на кон служения. Он принял решение. 30 лет борьбы, но он принял решение, что он будет служить своему народу. Он будет тем орудием в руках Бога, которое послужит для освобождения народа. И бесконечно размышляем о тех людях, которые свою жизнь поставили именно на служение, на этот алтарь положили. Я понимаю, они были мотивированы воздаянием. Павел тоже был из обеспеченной семьи, у него было все хорошо, у него было римское гражданство, он был очень грамотен, мы вчера об этом разговаривали, он знал, я за него читал пять языков. Это был человек, который по финансам все тоже, поверьте мне, чувствовал неплохо, но он говорил, все это посчитал я считою. И этот человек ожидал награды на небесах. Он говорит, я не бегу как бы впустую. Я хочу победы. Павел говорил, я хочу победы. Я служу для того, чтобы победить. Все то, что он делал, Евангелие нес. Где-то Коринфян 10 глава, он об этом пишет. Что он проповедовал эллинам, как эллин, там иудеям, как иудей. Он говорит, все я это делаю для того, чтобы стать соучастником Евангелия, чтобы иметь в этом часть, иметь в этом долю в спасении людей. Он говорит, я бегу так, чтобы быть победителем и получить награду. Спастись через веру? Да, можно. На нашем любимом диване. И знаете, даже еще можно это. Даже если твой любимый телевизор сгорит, и ты купишь новый, китайский, и это не повлияет на твое спасение, ты тоже спасешься на своем диване. Я всего лишь говорю, что есть путь другой. Есть путь, который жизнь твою делает ярче. Есть путь, который жизнь твою делает более насыщенной, состоятельной. Служением само слово, ну ну, да, служение, служить. В царской семье вообще не было перспектив куда-то стать бизнесменом или еще кем-то. В царской семье ты мог либо быть священником, либо врачом, либо военным. Все это подразумевает служение людям. Это не вновь придуманная уже в наше время такая, не знаю, тема «надо служить» надо быть полезным, надо приносить церкви пользу, чтобы церковь, этот организм работал, дышал. И это тоже надо, как вот этот фасад. И это тоже надо. Каждый принимает решение за себя в своей жизни. Каждый избирает свой путь, к которому ему идти. Правильно это, неправильно, ну ты делаешь выбор. И я сегодня разговариваю о том, чтобы твой путь все-таки был управляем Богом. Чтобы, когда ты прожил свою жизнь и обернулся назад, разговаривая с своими детьми о служении, ты четко понимал, да, мне есть, что им сказать. Мне есть, о чем им рассказать. Буквально позавчера а у братьев, другое объединение церквей, у них был ретрит, ну, мужской выезд. И там были ребята, кого я не видел уже много лет. Вот с того самого времени, когда я увидел первый раз плакат. Пошла жара. Господи, благослови, во имя Иисуса Христа. Я этих людей не видел со своей реабилитации с Кодинска. И когда мы сидели, пили чай и разговаривали, я понимаю, нам есть о чем поговорить есть что вспомнить. Я с ними разговаривал, а мы вспоминали, как они мне служили. Нам есть о чем поговорить. Я хочу дожить до старости и разговаривая а потом не то, чтобы со своими детьми, со своими внуками рассказывать им, что у меня был путь, который вел меня Господь Бог мой. Не тот путь, по которому я сам шел, куда хотел, а тот узкий путь, по которому вел меня Господь Бог. Я сегодня вышел призвать людей все-таки к служению, к тому, чтобы пересмотреть свою жизнь и сделать ее ярче, чтобы пересмотреть свою жизнь и сделать ее насыщеннее. Серьезно. Кто-то может сказать, ну, блин, ну какие служения, ну откуда, Слав? Вот просто давай вот под по существу вопрос. Вот сколько ну, музыкантов у нас, ансамблей сколько, ну уже... Четыре там или сколько? Ну, куда я еще? Давай еще подобью свою ВИА, и мы пятые будем, в очередь будем стоять, да? Что там? Лидеров домашних групп. Блин, у нас столько людей нету, сколько домашних групп. Ну, куда вот пойти? Слушай, я... подходи, сразу несколько лидерских позиций тебе вот прямо вот. Лидер по уборке снега, Пф, милости просим. Лидер по топке поколки дров и топки печки. Лидер сразу, подходи. Вообще, никаких проблем. Не просто служение, лидерские позиции пустуют, милости просим. Есть служение, есть ребята, есть служение, я понимаю, они не столько презентабельные, как здесь, как бы, с микрофоном. Но они нужны. Они нужны. Поверьте, Твоя награда, твое спасение. ну, Это мое субъективное мнение, что все-таки мое служение, оно влияет на мое спасение. Оно, знаете, именно через служение я имею дерзновение к Богу. Тот свободный вход, который вот у меня есть к Богу, это во многом именно через служение мне дается. То есть, серьезно, я во многих вещах не торможу, потому что через служение... Я понимаю Бога, Его природу. Я понимаю, что Он всегда говорит со мной. Даже когда я ругаюсь со своей самой любимой женой, Бог со мной. Он говорит, мирись. Иди, сказал, мирись. Он не перестает говорить. Бог через служение меня научил любить. Реально. Бог через служение показал мне мое спасение. Бог через служение мне дает мои откровения на жизнь, на мою семью и на мое служение. Да, это именно так. Вот эта история про еврея и деньги. Я недавно братьям рассказывал, у еврея спрашивают, ты где деньги берешь? Он говорит, в тумбочке. Окей. А в тумбочке откуда? Он говорит, жена ложит. Хорошо. Жена где берет? Я даю. А ты где берешь? В тумбочке. И, честное слово, я вижу, как зачастую непонятным для меня образом, что бы ни происходило, я продолжаю служить, что бы ни происходило, я продолжаю делать то, что верил мне Бог. И какие-то мои проблемы, будь то финансовые, будь то какие-то, я не знаю, там... Вот эти чем, семейные, там ну все что угодно, взаимоотношения с братьями, с друзьями, рабочие, они разруливаются вот непонятным образом, как в этой тумбочке деньги вот так кружатся, так же, серьезно, и вот эта история, она очень поучительная про тумбочку. Мы все понимаем, что в жизни это невозможно, да? что должен быть источник, откуда эти деньги все-таки появляются. У тумбочки, как минимум, должна задняя стенка, вот эти гвоздики, ДВПшкой, которые прибиты, должны легко отходить, и какой-то барабашка должен их туда ложить. Ну да, это наша голова нам об этом говорит. Ну, знаете, а... в Господе все по-другому. Я видел людей, которые исцеляются, а... они даже не молились об этом. И они получали исцеление. То есть, он настолько был... Я вот реально говорю, брата один в Красноярске, он настолько был сосредоточен на своем служении. Я говорю, слушай, ну давай там то, все, там, ну, молиться надо. Может, куда-то на конференцию надо съездить, вот именно где исцеление, свидетельство, чтобы веру твою поднять. Он говорит, да погоди, да некогда. Мне тут надо разобраться, у меня то, пятое, десятое. И в один прекрасный момент он едет в больницу и... Оказывается, он исцелен. Я не буду имен называть, как бы. Вот такая история. Я знаю истории, когда кредиты рассасывались. Непонятным образом. Просто люди в банке приходили. Человеку был выбор. Можно было больше работать и начинать закрывать этот кредит. Или служить. Я не говорю сейчас, правильно это, неправильно, хорошо это или плохо. Но это было. И это все через служение. И я отговорил о том, что не то, чтобы... Ну, знаете, вот эти служения, которые, они понятны, да? Они яркие, они видны. И невидимость служения для Бога важна. Не на то, насколько оно значимо, а то, насколько оно качественно и посвящение есть в этом во всем. Вот что для Бога важно. Если смотреть глазами мирского человека, то да, нам бы хотелось служение, ну, такое, извиняюсь за выражение, козырное. А когда козырные служения все заняты, уже и не хочется некозырными служениями заниматься. Но, поверьте, именно вот наше посвящение определяет нашу награду. Наше посвящение в этом служении определяет наш путь, которым ведет тебя Бог, а не значимость этого служения там в глазах людей. Так, что, гуслисто можно, да, Подыграть? Сейчас у нас Анастасия заведет Ионику. Будем потихоньку заканчивать. Сегодня нам еще надо сделать, я думаю, важное одно э, действие – помолиться. У нас пастор разболелся. Вот тоже не просил же, мы же разговаривали, не просил. Надо помолиться по-любому за исцеление, чтобы выздоровел. Мы это сделаем. Есть одна история в Писании. Она очень тоже интересная и поучительная иудейский царь Иезекия заболел. К нему приходит пророк. Кто там? Саша Сая, да? К Иезекии. Исайя, по-моему, да, Исаия. Приходит и говорит, слушай, все, иди в магазин, покупай белые тапочки, пиши завещание, ты умрешь. Это болезнь, тебе ее не преодолеть. Все, ты умрешь. Ну, довольно авторитетный пророк пришел. В то время он такой прям Исаия там вообще как бы не обсуждает. Он говорит, все, царь, ты умираешь. Это Бог сказал. Бог сказал тебе твои дела привести в порядок. И заплакал. Но что характерно, он не пошел писать завещание языке было, что сказать Богу в противовес. Он был не согласен. Он говорит, Бог, вспомни. Вспомни мои жертвы. Вспомни все, что я делал. Я представляю, насколько у этого человека была вера, что он может сказать Богу. Я не согласен. Вспомни. Я когда в ну, очередной раз прохожу да, вот там, Библию, книги царств, и эту историю читаю, я говорю, Господи, дай мне прожить так, чтобы у меня потом хватило наглости сказать, дай мне еще 10 лет, я не все дела доделал. Я не все служения, которые начал, поднял. Я говорю, Господи, дай мне такой наглости, Дай мне просто такого дерзновения. Я хочу свою жизнь пройти. Тот путь, которым ты меня ведешь. Чтобы я мог сказать, Бог, погоди, я не согласен. Дай мне еще. Исаия не успел уйти. К нему Бог заговорил. Он говорит, вернись. Скажи, языки, у тебя еще 15 лет. Иди вернись и скажи, еще 15 лет я тебе даю. Это не та история, где первое слово дороже, второго. Это не работает. Вроде бы Бог сказал, да, в Библии говорит, что Слово поставил ты превыше всякого имени Твоего. Это было слово от Бога, которое принес ему Исаия. Изыки говорит, я не согласен. Бог вспомни. Тогда я буду разговаривать с своими детьми. Мне будет что вспомнить. Бог, дай мне прожить мою жизнь так, чтобы мне было рассказать о служении. Когда я уже буду готов представить пред Богом, я верю, что я вспомню свое любимое местописание, которое всю реабилитацию висело напротив меня. И помню весь путь, которым вел тебя Господь Бог. Я говорю, Бог, дай мне жизнь прожить, чтобы я шел этот путь. Вот всю мою жизнь. Я говорю, Бог, дай мне просто наглости вот этой какой языке сказать, я не согласен. Я еще не все вопросы тут разрулил. Погоди, Бог, я снег... Представьте, вот завтра придет Бог. Погоди, какой умирать, у меня снег не убран. Погоди, блин, дрова сырые, не с Максом. Там еще дел, погоди, неделя. Сейчас перелопать ему берем и все. Там уже полегче будет февраль. Без меня разберутся. 15 лет. Царь, живи 15 лет. Правь государством. Точно. Я вспомнил. Бог, я, кстати, он говорит, Бог вспомнил. Он вспомнил. Вспомнил. Ладно, 15 лет. Я тоже так хочу. Изыки было о чем напомнить. знаете, моя жизнь, я верю, блин, Господи чтобы такая же была «хочу-хочу-хочу», чтобы было что напомнить. В тот день, когда у меня будет вот такая проблема, Бог, вспомни. Я не могу разрулить. Бог, вспомни. Вот такую жизнь я хочу. Я сегодня вам ее предлагаю. Я сегодня вышел поговорить именно о такой жизни, которую предлагает Бог. Жизнь в служении. Жизнь в его славе. Вы не представляете, общаясь с братьями, сколько я слышу свидетельств. Просто чудесах таких рассказывают о такой славе Божией. Это реально. Служители делятся своими откровениями, глубинами. Я сегодня об этом говорю, друзья мои. Я это предлагаю. Библия предлагает. Мы тут тоже с братом разговаривали. Ну, можем позволить, это тоже Скотти Талька Шадрин. Ну, что же тоже с Он у нас как у гля, мы с тобой одной крови. Ты и я. Кодинск. Я говорю, ну, я говорю, ну, что ты там понамел на молодежке? Что ты там понаговорил? Ну, так, балдеем. Он говорит, а что я понаговорил? Библия, она, говорит, просто учит одному. Знать Бога и служить, ну, знать Слово Божье и служить. Вся Библия говорит об одном, чтобы мы знали Слово Божье и служили. И для меня это было открытием. Я в голове своей перебрал Библию. Слушай, блин. Я, ну, я не стал ему звонить, как бы показывать, что я такой, блин, тупой, блин, этого не знал. Я, да-да, аминь, брат. Сам думаю, вот это да. Я ее перекубатурил. Реально, Слово Божье и служить. Это все, чем занимался Иисус. Он ходил, служил и говорил Слово. Он сам был Словом. И больше ничего не надо. Может, кому-то это и не покажется сегодня, такой, знаете, формулой счастья жизненного. Я вам говорю за свою формулу. Это мое свидетельство, это моя жизнь. Это то, как я поднимаюсь, как я иду, это то, как я решаю проблемы. О служении могу бесконечно рассказывать о том, что сделал Бог, как Он меня вытаскивал с самого дна, о своей любви, о своих вот этих вещах, когда уже меня, с меня списывали все врачи, все. Братья приходили, они говорят, да отстаньте вы от него, все, он уже не выживет. Они просто приходили и молились. Вставали под дверь, их не пускали, они молились. Мне много прощено, поверьте. Кто меня знает, давно они понимают, о чем я говорю. Много прощено. Я понимаю за это прощение, я должен много любить. Именно должен. Это мой долг. Такая история. И во всем этом есть награда. Это обширная тема, очень интересная и вдохновляющая. Но, как говорит Леонид Коневский, это совсем другая история.